0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Kein bunter Protest beim EM-Spiel gegen Ungarn. Warum die UEFA die Regenbogenbeleuchtung der Münchner Allianz Arena verbietet. Am Mikrofon ist Florian Dürr. Die Allianz Arena in München darf morgen beim letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung leuchten. Der Europäische Fußballverband UEFA verbietet es. Was sind die Gründe für das Verbot und was steckt eigentlich hinter der geplanten Aktion? Darüber spreche ich heute mit Marco Schumacher aus dem Sportressort. Hallo. Hallo Florian. Marco, warum wollte die Stadt München überhaupt die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen lassen?
1: Naja, du hast angesprochen, Deutschland spielt äh, sein drittes EM-Vorrundenspiel am Mittwoch gegen Ungarn. Und Ungarn ist, wie wir wissen, ein Land, in dem die Regierung homophobe Gesetze erlässt und, und die Rechte von Minderheiten einschränkt. Und äh, deshalb hatte OB Dieter. Reiter der Oberbürgermeister von München die Idee, die Arena während des Spiels vor und danach in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, um damit, wie er an die UEFA schrieb, ein Zeichen im Sinne der Weltoffenheit und Toleranz zu setzen. Es war ein Antrag, ein offizieller Antrag und ein Vorhaben, das breite Zustimmung fand, das auch vom Ministerpräsident Markus Söder gutiert wurde, nur leider nicht von der UEFA. Überraschend war das auch das leider nicht.
0: Genau, die UEFA hat die Regenbogenfarben verboten. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist, äh, das ist wieder so ein klassischer Fall. Die, die UEFA hat sich, hat sich hinter irgendwelchen Statuten versteckt und hat darauf verwiesen, dass man eine politisch neutrale Instanz sei. Es ist das typische Alibi des Sportverbändes immer dann vorbringen, nämlich die Trennung Sport und Politik. Sport habe nichts mit Politik zu tun. Wenn sie wieder irgendwelchen Diskussionen und aus ihrer Sicht unangenehmen Themen aus, aus dem Weg gehen wollen, dann kommt es immer. Sonst, sonst wird man ja auch keine WM in Katar haben. Sonst würden keine m spiele in, in Aserbaidschan stattfinden. Und so weiter und so fort in, in, in dem Fall äh, geht es aber aus meiner Sicht äh, nicht einmal um, um, um Politik, sondern vor allem um Menschenrechte, ja, um Toleranz, um die Akzeptanz, äh, um die Akzeptanzunterschied dieser Lebensformen. Äh, deshalb ähm, kann ich mich da jetzt dem OB-Reiter äh, auch nur anschließen, der es beschämend findet, die Entscheidung. Und äh, es ist wirklich, es ist tatsächlich, man kann sich anders, anders sagen, beschämend, dass äh, genau für, für solche Werte, für, äh, dass dafür bei der EM ganz offensichtlich kein Platz ist.
0: Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer darf aber die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen. Wie passt das mit diesem Verbot zusammen?
1: Ja, das passt natürlich wie so vieles gar nicht zusammen. Äh, der Unterschied aus Sicht der Eva mag sein, dass es, dass es sich auf der einen Seite bei der Kapitänsbinde nur um ein kleines Stück Stoff handelt, das vielleicht gerade noch so äh, tolerabel ist und, und auf der anderen Seite eben um eine riesige Arena, die in, 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 in den Regenbogenfarben geleuchtet hätte. Und das war den Herren um Präsident Alexander Zeferin dann äh, doch zu viel. Und, und deshalb haben sie ein Bückling gemacht, äh, einmal mehr ein Bückling gemacht, diesmal vor
0: Ungarn. Danke, Marco Schumacher, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann geht es darum, welches Recht die UEFA hat, solche Verbote überhaupt auszusprechen. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Gregor Preis. Anlässlich des morgigen Spiels Ungarn und die Wunde von Bern. Erinnerungen an das WM-Finale von 1954. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Im heutigen Feierabend-Podcast sprechen wir mit Marco Schumacher aus dem Sportressort über das Verbot der Regenbogenfarben am EM-Stadion in München. Marco, wie ist es überhaupt möglich, dass die UEFA darüber bestimmen darf, in welchen Farben die Arena leuchtet?
1: Naja, es gibt äh, bei solchen Turnieren, egal ob EM oder WM, da werden immer äh, Verträge geschlossen zwischen den zwischen, den Verbänden, zwischen dem Verband, in dem Fall der UEFA und den Gastgeberstätten, äh, die die so dick sind wie Telefonbücher und in denen jedes kleinste Detail geregelt ist. Und dazu gehört dann eben auch, äh, dass die, dass die Stadien quasi für die Zeit der EM, dass die UEFA dort äh, Hausherrin ist und bestimmen darf, äh, wer wo sitzt, wo welche äh, Werbung angebracht wird, äh, wo der Präsident äh, seinen Ehrenplatz einnimmt. und eben auch, in welchen, in welchen Farben dann am Ende das Stadion leuchten darf. Das ist alles klar geregelt.
0: Sind denn Botschaften wie diese den Fußballern und Austragungsorten generell verboten? Und, und was ist möglich an politischem Protest?
1: Bei solchen Turnieren sind politische Botschaften grundsätzlich verboten, ja. Also man, man hat es ja schon immer mal erlebt im Fußball, in der Bundesliga oder sonst wo, dass, dass Spieler äh, unter ihren Trikots ähm, T-Shirts tragen mit, mit irgendwelchen Botschaften, Free-T-Bet oder, oder ich weiß nicht was, äh, solche Dinge. Ähm, mit so etwas äh, würden sie bei, der, bei, bei so einem Turnier eine Strafe riskieren. Ja? Also deshalb, es ist streng verboten. Was wir erleben jetzt auch äh, bei, dieser, bei dieser EM, sind so, so ein bisschen versteckte politische Botschaften, ähm, wir haben äh, Kniefälle erlebt von Belgien und auch andere, anderen Mannschaften, ähm, von Spielern, äh, die dagegen gegen Diskriminierung und, oder Rassismus protestieren. Auch das ist dann äh, wie die Regenbogenkapitänsbinde von Manuel Neuer eben irgendwie gerade in so einem Graubereich und, und, und gerade noch äh, zu tolerieren. Ja, richtige, richtige handfeste politische Botschaften, wie gesagt, sind verboten.
0: Der deutsche Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat ja schon gestern angekündigt, dass er ein Verbot der Regenbogenfarben für völlig absurd halte. Wer hat sich denn heute sonst noch zu diesem Thema geäußert?
1: Der Protest ist natürlich gewaltig. Ja. Der Protest ist gewaltig, weil niemand verstehen kann, warum die UEFA jetzt diese... Diese, die diese Entscheidung getroffen hat. In der englische, englische Fußballlegende Gary Lineker hat sich, hat sich über Twitter geäußert, hat gesagt, macht es trotzdem, die können uns mal. Vor allem aber ist es natürlich in Deutschland ein, ein, ein massiver Protest und eine Protestwelle. Es haben verschiedene Betreiber von, von anderen Bundesliga-Stadien angekündigt, jetzt dann ihrerseits die, die ihre Stadien in Regenbogenfarben erleuchten also es ist ein einhelliges Unverständnis hier äh, und äh, so hat das Thema eigentlich erst so richtig äh, Dynamik gewonnen und, und so hat sich die UEFA erst so richtig ins Abseits gestellt. Ja, also es ist, äh, die Leute sind fassungslos, äh, weil es ja tatsächlich auch nicht zu vermitteln ist, warum es verboten sein soll, sich für Menschenrechte einzusetzen.
0: Und darf man erwarten, dass die Arena dann trotzdem in Regenbogenfarben leuchten wird oder die Spieler der deutschen Nationalmannschaft protestieren werden.
1: Dass die Arena trotzdem in Regenbogenfarben erleuchten wird, das glaube ich nicht. Ich bin gespannt darauf, ob die Spieler sich in irgendeiner Form artikulieren. Also wir haben ja eine, eine Generation an Spielern, die sich durchaus, zumindest teilweise, ihrer, ihrer, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch, auch bewusst ist. Du hast den Leon Goretzka angesprochen. Auch, auch Joshua, Joshua Kimmich ist so einer, der, der irgendwie auch mal nicht, nicht seinen Kopf nicht nur zum Köpfen benutzt. Das sind schon Spieler, die sich Gedanken machen und, und die sich mit sowas beschäftigen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, äh, wofür die Spieler da sind, nämlich äh, um erfolgreich Fußball zu spielen. Also ich glaube, man darf sie auch nicht überfordern jetzt mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Forderungen oder Erwartungen, äh, dass, dass die jetzt äh, dort eben dann äh, Protestaktionen auf dem Spielfeld zeigen. Also das, das ist nicht ihre Aufgabe. Ich bin trotzdem gespannt, ob wir
0: was erleben. Okay, und glaubst du, dass dieser Wirbel nun Auswirkungen auf das morgige Spiel gegen Ungarn haben könnte? Für die Deutschen geht es ja schließlich um den EM-Achtelfinaleinzug. Da sollten die Spieler ja von nichts abgelenkt werden am besten.
1: Und für die Ungarn geht es auch noch um den Achtelfinaleinzug. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Fußballprofis das schon auch trennen können, zwischen irgendwelchen Debatten, die, die um sie herum geführt werden und ihrem eigentlichen Job, der darin besteht, gut und erfolgreich Fußball zu spielen. Deshalb glaube ich nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Das Stadion ist ja auch nicht voll besetzt. Also, wir, wir, ich würde jetzt auch nicht von, von, von großen, von großen Kampagnen auch auf den, auf den, mit den, auf den Rängen. Damit würde ich auch nicht rechnen. Also ich glaube, wenn es dann mal angepfiffen wird, das Spiel und äh, du hast gesagt, es geht um viel, äh, dann äh, steht allein der Fußball im, im Mittelpunkt.
0: Und dann die wichtigste Frage zum Schluss. In welchen Farben wird die Arena dann in München morgen leuchten?
1: Vermutlich ganz brav in den von der UEFA vorgesehenen Farben, nämlich schwarz-rot-gold und rot-weiß-grün, äh, den Farben der ungarischen Flagge und äh, ganz gewiss wird an sehr prominenten Orten auch noch die UEFA-Flagge wählen. Deshalb, ähm, ja, so wird es wohl kommen und äh, ob sich die UEFA damit Gefallen getan hat, äh, das glaube ich nicht, aber jetzt ist es so.
0: Danke für das Gespräch, Marco Schumacher aus dem Sportressort. Morgen gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.